0: Início de ano, metas, planner, dietas, cursos, disciplina, cronograma É assim que começamos o ano A dificuldade é a gente manter isso até dezembro, kkk Eu
1: sou a Elana Oliveira
0: E eu sou o Zé Vitor
1: E nós fazemos o Janelas Podcast, um espaço aberto para todas as suas perspectivas E a gente já tá naquela de colocar em prática tudo que a gente quer mudar. Emprego novo, outra rotina, hábitos saudáveis. Mas a gente sabe que quase ninguém consegue fazer o checklist daquela lista gigante e que se manter firme é bem difícil às vezes. Tá aí um dos problemas que a gente dá de cara quando busca uma vida melhor. A falta de leptospirose.
0: E para explicar para a gente o que significa leptospirose e para falar também um pouquinho de como tem sido todo esse início de ciclo de vida, a gente trouxe aqui Cássia Oliveira, que é ninguém mais, ninguém menos do que a irmã de Elane. Cássia, ela recentemente se mudou para São Paulo, está iniciando uma vida bem aventureira e ela vai falar um pouquinho para a gente como é que tem sido todo esse início, como é finalizar os ciclos anteriores, dar início a uma nova vida, em uma nova cidade, um novo estado. Também trouxemos aqui Carol, que está se formando em psicologia, maravilhosa, a melhor psicóloga do mundo, vai falar como manter a saúde mental em todo esse início, né? como é se manter bem para conseguir a gente fechar, amarrar as coisas que ficaram empresas lá em 2019 para iniciar uma nova história agora em 2020. Cássia, fala aqui um pouquinho para gente quem é você na fila do SUS e um pouquinho de como é que tem sido, o que é que você tem feito, o que é que você tem a contribuir com o episódio de hoje.
2: Oi, minha gente, eu sou Cássia, irmã de Elânia, intituladíssima, adoro. Eu sou designer e agora estou morando em São Paulo desde agosto do ano passado por um processo muito grande de ciclos... Bem rápidos aí, me separei, fui para Los Angeles, voltei para Recife e agora eu tô morando em São Paulo. E, e agora eu também tô começando um outro ciclo, tô saindo da empresa que eu tô aqui em São Paulo e tô pra, indo para uma outra. Arrasou. É, e, e aí eu vou falar um pouco sobre isso assim hoje, tentar ver, mostrar um pouco como é que eu lidei com isso, como eu tô lidando,
0: né? É isto. vamos aqui ouvir também um pouquinho de Carol Fala aí, Carol, quem é você, onde é que você mora, o que é que você tem feito, o que é que tem pesquisado, onde é que você <risos> trabalha, é isso
3: é, então, eu me chamo Carol, na verdade é Caroline, né? mas socialmente é Carol. E eu sou estudante de psicologia, estou no último período. Eu vou dar seguimento na área de psicologia social, eu gosto de estudar questões de gênero, de raça, de classe. Então, estamos por aí, galgando esses caminhos.
1: E eu queria saber o que é que faz a gente mudar. Toda vez que começa de ano, a gente começa aquela lista enorme, querendo atingir todas as metas, fechando o ciclo, iniciando novos ciclos, que é sobre isso que a gente vai falar aqui. E também é sobre leptospirose, que é uma habilidade que eu sei que você tem, porque eu lhe conheço, que eu sou sua irmã Eu queria que tu
2: explicasse para os nossos ouvintes o que, que é isso Então, para contextualizar um pouquinho, esse ano passado para mim foi um ano de muitas mudanças Pareceu tipo 10 anos em um ano, basicamente E eu acho que eu desenvolvi muita leptospirose nesse, nesse ano E leptospirose, é, quando a Lani veio aqui me visitar em São Paulo, eu estava explicando para ela é que a gente começa a vida muito Stuart Little, sabe? Aquele ratinho branquinho, todo abestalhado, não sabe de nada. Não sabe que as pessoas podem se magoar a gente e tal. E aí você vai crescendo e vai entendendo que tem que ser forte, resiliente, que vai levar muita porrada, mas que vai ter que levantar de novo. E eu tenho feito muito isso na minha vida, então... É mais ou menos isso, o sentido do lepsopirose, É, tipo, deixar de ser tão ingênuo Não perder a ingenuidade boa, assim Mas é, começar a ser forte E entender que vai levar porrada e tem que continuar Aí você começa a ser um rato mais aqueles gabiru De Recife, sabe?
0: <risos> Como é que foi essa tua mudança para São Paulo? O que, que te motivou a fazer essa mudança Tão grande?
2: Tá, é, quando, deixa eu ver aqui Na história, né, porque ano passado Foi bem corrido, e ano passado eu casei não, primeiro eu fui para Los Angeles no início do ano passado. Conheci uma, uma, uma pessoa lá e tal, não sei o que lá. Ela veio para o Brasil, a gente se casou nos Estados Unidos, A gente, a gente voltou para os Estados Unidos, casou. E aí eu voltei para Recife, que estava casada, vivendo a vida casada, tinha, tinha um emprego e tal em Recife. Acabei saindo do emprego, resolvi mudar e tal. Fui trabalhar junto com ela nesse ano passado, e aí acabou que a gente nunca não... acabou o relacionamento da gente e tal, e aí foi esse momento de grande mudança eu tava em Los Angeles, que a gente tinha decidido se mudar e morar nos Estados Unidos e lá eu decidi mudar, porque basicamente eu percebi que não tava vivendo a vida que eu queria viver eu teve, tive muita ajuda da minha psicóloga também, maravilhosa, Paula é, a gente conversou muito tipo, eu percebi que eu não tava feliz, eu percebi que eu não tava fazendo coisas que eu gostava, eu percebi é, um monte de coisa, também tinha uma certa relação abusiva também mas aí foi importante muito importante conversar com Paula e com amigos e familiares para entender que eu precisava ver o que é que eu precisava mudar na minha vida para corresponder à vida que eu esperava para mim basicamente eu fiz uma listinha mesmo assim botando num papel a vida que eu quero e a vida que eu tenho está correspondendo não está e um dos pontos dessa lista era estar tá próximo de quem eu amo muito assim de quem me apoiava e aí eu vi tenho que voltar para o Brasil e aí eu voltei para o Brasil por causa disso também e aí outros pontos eram sobre minha carreira vou procurar um lugar que eu realmente quero trabalhar e aí em Recife fiquei procurando encontrei uma empresa aqui que é o C6 Bank que eu trabalho em São Paulo e resolvi vir porque também tinha uns melhores amigos meus aqui Felipe é, Júlia Kati Há várias pessoas que eu amo que estavam aqui e eu percebi que era isso que eu precisava sabe e resolvi mudar não foi fácil foi difícil pra caramba eu tive muito apoio de Elane, minha irmã maravilhosa, incrível. Essa mulher é incrível. <risos> do meu irmão Beto, da minha família toda, da minha mãe. Eu tive dias que eu ficava na cama, não queria nem levantar, tipo... Não, não queria nem olhar na cara de ninguém. Só, só pensando, né? Que terminei um relacionamento de uma forma estranha. E não tinha mais nada, né? Eu tinha saído do meu outro emprego. Do... Eu tava começando muito do zero, assim. Tava começando real. Passei por muita coisa na minha vida. Então, pra mim, foi muito, porra, perdi tudo. Mas agora vou reconstruir tudo, saca? Foi bem interessante Tá sendo, na verdade, né? Resolvi vir pra São Paulo Me mudei vim para cá Primeiro fiquei na casa de um amigo meu, Felipe E aí agora tenho um apartamento E divido o apartamento com ele também agora Fiz novos amigos no C6 E isso só me demonstra, assim, muito Que eu tô me reencontrando Eu acho que uma, uma, a coisa principal, assim É de aprendizado que eu tô tendo agora Mais forte é de entender quem caixa é de desenvolver minha personalidade De fazer coisas que eu gosto Voltei a cozinhar, que eu adoro cozinhar Então, tô voltando a fazer coisas Que eu amo muito, que eu tava sem fazer Porque eu tava meio infeliz, né? Então, eu não tinha uma felicidade genuína assim, Agora eu tô começando a entender o que é Ter uma felicidade
3: genuína, sabe? É. A gente acha que, ah, eu tenho que fazer tudo de novo, tenho que começar uma vida nova, um novo ciclo. E aí, a gente muitas vezes, a gente mentaliza muito, mas a gente não operacionaliza, de fato, as coisas, né? Aí, para fazer, todo esse processo que ela teve de escrever, o que é que estava dando certo, o que é que não estava dando, a vida que ela queria ter, sabe? Tudo isso é muito importante. E até porque a gente vê o que a gente está fazendo,
0: né? Sim, com certeza. Amiga, Carol, fala um pouquinho de tu... Como é que tem sido, sabe? Tá aí encerrando <risos> um ciclo, que é a faculdade, estágio, iniciando a vida profissional. Fazer um pouquinho da tua história?
3: Então, é... na graduação, eu já... Eu tive dois momentos, assim, bem importantes, né? O primeiro é que eu acho que eu estava numa certa zona de conforto e eu sentia que as coisas não aconteciam, né? As coisas não aconteciam, não andavam. É... Eu não estava direcionando, de fato, o curso para a área que eu quero, e aí, quando, depois de um decorrer de um tempo, né? Um certo tempo, porque é aquela coisa, a gente muda quando realmente o incômodo tá, tá geral, né? Tá batendo na gente com força. E aí, depois de me sentir muito incomodada, depois de um tempo, eu comecei a mudar os comportamentos, comecei a direcionar o curso, comecei a procurar a área de estágio que eu realmente queria e tal. E assim, dentro disso, a gente também tem que estar olhando o que a gente está fazendo sobre isso, né, se a gente não está se sabotando, se a gente não está procurando fazer o que a gente realmente quer, e aí o que, que acontece, né, a gente, Cássia, né, que ela falou sobre... sobre esse recomeço, sobre todo esse processo dela realmente anotar, tudo isso é muito importante, e assim, para mim, um pontapé um ponto inicial para que eu mudasse a minha vida, mudasse a minha rotina, foi realmente a dor do incômodo, né? É aquela coisa, às vezes a gente quer crescer demais, mas o espaço se torna um pouco pequeno para a gente, né? Então a gente também tem que mudar os espaços mudar os espaços, mudar, mudar as pessoas que a gente está se relacionando, muitas vezes, enfim,
1: mudanças. Uma coisa que é muito comum na história de quem consegue mudar uma postura, consegue mudar de vida e tal, é essa questão da dor, do incômodo, você começa a se sentir tão mal naquela situação, que aí você reconhece, eu preciso mudar, e é uma coisa que eu também tô vivendo nesse momento agora, que esse final de ano passado foi bem difícil, tanto pra mim, quanto pra Zé, e é por isso que o podcast deu uma fugida, assim, do mundo, sabe, meninas? Mas, a gente continua, porque é um projeto que a gente quer, quer seguir, a gente gosta muito, e a
0: gente também, sim, né? Sim. É muito assim, do que Carol disse, do que Cássia trouxe também. Esse momento que a gente percebe, né a gente tem que juntar forças para tentar operacionalizar essa mudança, né? Eu mesmo percebi que precisava mudar quando eu me vi ali dentro do saquinho de lixo, né?
1: Primeiro momento, ela... É como se fosse um cinza, sabe? Você não consegue ver pra onde você vai, o que você vai fazer Como se organizar Mas que você sente tanto isso que você... Eu vou ter que mudar, eu tenho que fazer alguma coisa por mim Se eu não fizer por mim, ninguém vai fazer Então começa a tomar outras posturas Diante do mundo, que é como tu fez, Carol Tu começou a... Vou fazer o quê? Vou procurar... Ou vou mudar meu comportamento, vou mudar meus hábitos, vou, vou ter uma postura mais ativa, vou mudar de vida totalmente como o Kásia fez, vou sair, vou voltar, vou para outro estado, vou começar de novo. E eu queria saber como foi para vocês, tipo, como foi essa transformação de você mudar a sua postura? De, assim, é um processo doloroso, porque mudança sempre é doloroso, mas como foi assim? O que vocês fizeram? Quais passos vocês seguiram? E como foi que tu fez, Carol? Principalmente para mudar a postura diante de um curso que tu estava vendo que não estava direcionando para o que tu queria. É, eu queria saber de tu mais sobre isso.
3: É, então, é, no meu processo de mudança, eu fui né, na faculdade. Eu passei pela transição capilar e tal. E acho que toda pessoa que passa por uma transição capilar sabe que, no fundo, isso não tem só a ver com o cabelo, né? Tem toda uma transformação tem pessoal certeza. mesmo. Pronto, Sim. isso. É. <risos> Exatamente. E aí, na medida que eu fui enegrecendo, eu fui percebendo, né, que aqueles hábitos que eu tinha, aquela vida, aquela postura que muitas vezes eu tinha, era uma postura que não era beneficente para mim, nada. Muitas vezes eu tava sendo benéfica para outras pessoas, mas para mim, pessoalmente, eu não tava sendo, não tava sendo legal. E aí eu comecei a olhar mais para mim mesmo, né? Porque a gente tem tanta aquela coisa, né? A gente quer ajudar, a gente quer dar uma mão ao pessoal que está precisando e tal. Mas muitas vezes a gente também não enxerga que a gente mesmo precisa de ajuda, né? E por que não a gente se ajudar e olhar para a gente com esse carinho, que a gente olha para os outros. E aí, no decorrer do tempo, eu fui enegrecendo, como eu já disse, fui mudando minhas posturas, fui buscando coisas que tinham a ver com esse processo. Foi difícil, claro, assim. A gente tá acostumada a levar uma vida mais... Como é que eu posso dizer? Mais no automático, muitas vezes. Mas, assim, eu sempre... Uma coisa que eu sempre faço agora é parar, assim, tudo que eu tô fazendo e me perguntar, assim, será que isso que eu tô fazendo agora tem a ver com o que eu quero futuramente? Tipo, pode ser um exemplo bobo, que tem muito a ver com metas, mas, de fato, funciona. Essa semana, é, eu tava mudando os meus hábitos alimentares. E aí, eu fui fazer compras. E aí, quando eu tava fazendo compras, eu passei assim do lado, meu Deus, do lado dos doces. Tinha Nutella, tinha tudo. Eu disse assim: não, não vai ser bem isso. Aí eu passei pelo outro lado do corredor do, do mercado. Comprei arroz integral, comprei várias coisas que tinham realmente a ver com a alimentação que eu quero ter em 2020. E foi isso. E aí eu mudei essa semana mesmo. Foi uma semana que eu mudei a alimentação de fato. Eu não comi muita gordura, o arroz integral está na, tá tá na alimentação, comi ele várias vezes, enfim, acho que é, é isso, sabe? É, você, é uma mudança que ela não é tão rápida, ela é constante, ela exige um esforço diário, todos os dias você tem que se esforçar para mudar. E
2: isso que tu falou vem muito do momento de reflexão, né, assim, momento de parar, é como tu falou, a gente vive tanto no automático, faz tudo tanto no automático, que a gente acha que até os sentimentos são automáticos, assim. Ah, eu tô fazendo isso. isso, então significa que eu devo me sentir assim, mas não é bem assim, sabe? Você uhum. vai ou não se sentir... Às vezes uma coisa que é bom para todo mundo não é boa para você. E é o um momento de reflexão que é o melhor momento, é de parar e pensar. Eu realmente quero isso? Isso aqui é o que eu tô querendo para mim? Ela me perguntou antes sobre essa questão de quão difícil foi ou como foi o processo para para mudar, né? É aquele negócio que eu vi um dia desse, que é coragem e medo. Não é coragem ou medo é tipo você vá você, mesmo com medo você tem que ter coragem de fazer e o pior o que é foda é que tem gente que nem tem essa coragem sabe isso é muito Não, tem gente que tá é tem gente que tem problemas muito grandes e que tudo parece enorme na frente deles ou que tem problemas depressivos, etc e é foda mas cada micro coisinha o que eu percebi nesse processo todo meu é que cada micro literalmente micro coisinha relacionada ao que eu gostava sobre mim ao que eu gostava de fazer para mim mesma te dá uma força enorme por exemplo, bem pequenininha coisa, assim, ah, nossa, hoje eu vou correr daqui para ali, que eu gosto muito de correr, mas eu tô voltando aos poucos a correr, sabe? Mas quando eu fazia num dia, uma coisa pequena que eu tinha colocado, para mim era um ganho enorme, isso me dava uma autoestima, me dava um fôlego de novo, sabe? Isso, acho uma tô coisa obrigada. legal, é. Não, é, eu acho que uma coisa legal é de entender a importância das micro coisas na sua vida que você curte e entender que não vai acontecer do dia para a noite, vai ter que ser pouquinho pouquinho pouquinho. Estou lidando com esse processo aqui, ainda estou muito, tem hora que eu tenho que parar e me ouvir e dizer, não, não é isso que eu quero agora para mim, é outra coisa,
0: sabe? Ano passado também foi um ano, como eu já disse, né? um ano extremamente complicado e... Teve alguns momentos, assim, que eu me vi exatamente nesse contexto. Tipo, o que é que eu tô fazendo? Tipo, será que o que eu tô fazendo, como o Carol disse, eu tô fazendo porque eu gosto ou porque todo mundo tá fazendo, sabe? Tipo, eu vinha de todo um processo, tava em uma pesquisa na universidade, enfim, ano passado já foi um dia de adaptação, eu tinha acabado de perder minha mãe, e eu tava exatamente entrando nesse piloto automático. Eu tava na pesquisa, mas eu nem sabia se eu realmente queria essa pesquisa. Passei por um processo também de trocar de igreja. Eu tava na igreja, mas tipo, meu Deus, será que eu quero realmente estar tá aqui nesse espaço? Uma sucessão de coisas que isso já estava me sufocando tanto que eu estava começando a desenvolver ansiedade, muito desespero e etc. E aí foi quando. Entra o, com é. o desconforto da mudança, né? Depois de eu ter. Tido uma crise de ansiedade, né? Muito pesada, assim... Eu decidi iniciar minha terapia, que já era um processo que eu vinha tardando há muito tempo. De repente, rolou de... Eu consegui um estágio melhor e eu consegui bancar isso. Eu, tipo, preciso me dar essa atenção, velho. Porque eu passei, tipo, vários anos da minha vida dando atenção a várias pessoas e a várias demandas que não eram minhas, sabe? E eu tava simplesmente me tendo nesse processo. Quando eu parei, me vi ali dentro do um saquinho de lixo, chorando, triste... Tipo, sem nem saber direito porque porquê, só por causa dessa angústia, eu disse, não, é eu preciso realmente me cuidar, velho Eu acho que esse incômodo e o privilégio, assim, também de poder fazer terapia, recomendo a todo mundo que puder Me fez realmente me repensar, assim, eu tô iniciando 2020 com uma cabeça totalmente diferente
1: É uma coisa que mexe com você, porque não é só você tá falando seus problemas e desabafando tá pra alguém é um processo de autoconhecimento E quanto mais você se conhece Você pode fazer escolhas melhores Vai saber o que é que é pra você O que você quer manter na sua vida O que você não quer É um processo difícil também Porque você começa a reconhecer Um monte de, de coisa que limita você Um monte de atitude que você tem Que você se sabota Que é uma coisa que a gente faz demais Nossa. É muito. Mas assim, a coisa que eu queria compartilhar é que às vezes fica achando terapia, Lógico, terapia é uma coisa assim, que é para quem é privilegiado, porque nem todo mundo tem esse dinheiro para pagar. Mas assim, tem outras alternativas que você pode buscar. Eu fui fazer online porque eu não me sentia confortável com a pessoa presencialmente, e o preço era bem mais barato. Então, é o que cabia para mim e era o que eu precisava naquele momento. Então, eu vou fazer isso por
3: mim, sabe? A gente diz, ah, a terapia é caro, terapia é um privilégio. Tá, de fato, mas e aquela cervejinha no final de semana? Hum? E aquele, aquela blusinha? Aquela blusinha lá de 20 reais da lá. Então, assim, às vezes também a gente tem que se poupar, né? Fazer alguns sacrifícios para ter uma coisa maior lá na frente, né? Então, com a saúde mental não seria diferente. A gente também tem que se privar de certas coisas para a gente ter um ganho maior. Né? e isso interfere completamente nessa, na qualidade de vida da gente a gente acha que é uma coisa de outro mundo, mas não às vezes a gente também consegue, até porque, mesmo estando lotada também tem as clínicas, escolas e tal, tem as alternativas, né, a gente vai se ajustando e hum. vai dando certo
0: Tu poderia trazer assim pra gente alguns exemplos de saídas pra isso, sabe tipo, pra quem não tem condições de pagar a terapia que outras formas de se cuidar cuidar da cabeça. A gente pode, por
3: exemplo deixar aquele comportamento tóxico que a gente tem, cortar aquele relacionamentozinho abusivo aos poucos, se reunir no final do semana com as pessoas que a gente realmente gosta Ah, mas eu não tenho dinheiro pra sair. Tá, faça alguma coisa na sua casa. O que, é que a gente pode fazer? Uma coisa eu do que eu
1: comecei a fazer que é uma coisa que tá muito ao meu alcance tipo, eu gosto de fazer esporte, eu gosto de querer fazer dança, mas eu não tinha dinheiro pra pagar isso. O que, é que eu vou fazer? Tem uma praça aqui perto e que eu posso usar é, eu peguei, coloquei meu tênizinho e fui embora caminhar. Boto meu tênis boto meu podcastzinho, vou aprendendo alguma coisa enquanto eu caminho e é uma coisa que vem me ajudar a esclarecer minhas ideias sabe? Porque a gente quando tá mal, hum. ou, tipo, tá, tá numa, na parte do incômodo, da dor, tá sentindo aquilo toda hora, toda hora, toda hora, a gente tende a ficar só reproduzindo aquilo parece que a nossa mente sabota a gente, sabe e aí é bom a gente sair Sim. de casa um pouco e olhar pra fora ver outras perspectivas, outros ambientes, e Cássia, eu queria é, saber e... que tu, que como foi pra tu essa postura em São Paulo, assim porque tu teve que ter muita leptospirose feroz pra poder sobreviver nesse lugar, né <risos>
2: <risos> Olha, minha, Assim... É... Tem tempo de muita para pra sobreviver nesse lugar... Mas quem veio do Paratybe, né, minha filha... Não tem, não tem lugar certo... De um lado, eu percebo que... Não sei se isso é de mim, assim... Que tem essa força, assim, de dentro... Se é da gente, mulheres... Eu não sei o que é exatamente, saca? Mas... Pra mim, tá sendo, na verdade... Surpreendentemente tranquilo... Assim... A vivência todos os dias... É, eu tenho muita sorte de encontrar pessoas maravilhosas no meu caminho, sabe? Tipo, agora também estou com uma namorada maravilhosa, amigos maravilhosos aqui.
3: Hum. Então, é, eu acho que. É, isso influencia mesmo no processo de mudança as isso, pessoas que estão né? participando, é. Isso. Eu acho que eu comecei a
2: perceber isso, a perceber muito as pessoas que me fazem bem e também passei por um processo que é importante dizer, eu acho. Que foi de também cortar coisas que conscientemente eu percebia que eram tóxicas pra mim Que eram ruins Eu acho que eu costumava sair muito pra beber com elas E tipo, porra, a gente só sai pra beber, sabe como é? Tipo, esse tipo de coisa, que era um outro ponto que eu queria levantar, que eu vejo muito... Eu sou só um pouquinho mais velha que vocês, mas na nossa geração aí parece que tem um gap muito grande, porque as coisas passaram meio muito rápido, né? Eu percebo muito que pessoas um pouco mais jovens, jovens que eu, eles têm, na verdade, procurado os jeitos mais sadios de se divertir, assim, de, como tu falou, Carol, é existem diver, diversos tipos de terapia, né? E eu vejo que as pessoas, tipo, se encontram pra, só para se ver, só para conversar, e eu acho que na minha assim quando na minha é, início de início de vida adulta tinha muito uma coisa assim de ah vamos sair beber não sei o que lá sabe que não é não é não é saudável é legal você beber de vez em quando e tal não sei que mas eu ainda percebo que gente que se mantém nesse ciclo sabe de coisas que não faz tão bem ou de estar tá, também em ciclo de pessoas que não faz tão bem. Assim.
1: Isso é um dado real. A nossa geração que é de 23, 22, um pouquinho mais novo. E mais saudável. Que tipo de amigo que eu tenho? É amigo que vai ali caminhar comigo? É amigo que vai fazer
3: um podcast comigo? É amigo que só tá ali <risos>
1: comigo? Então isso influencia. É, é verdade. E assim,
3: é, isso também tem muito a ver com os ciclos, né? Porque encerrar um ciclo e começar outro também tem a ver com as pessoas que você leva, né? Às vezes é importante a gente encerrar aquele ciclo, aquela amizade. Não é que você não vai fazer... Falar mais com a pessoa, mas poxa, foi tão bom, foi tão produtivo naquele momento. Vamos guardar aquilo ali, né? Futuramente, talvez esteja pesado, né? Carregar isso aqui nas coisas. Então, uhum. ó, fechou e vamos começar uma coisa nova. E isso também você aprende com o Laptop Rose, viu? Você, você, você
2: <risos> aprender esse tipo de coisa. Você Eu adorei a perceber. Tipo. É muito bom.
0: Vem cá, minha gente, porque vocês acham que a gente tem tanto medo da mudança? Tipo, o medo, porque o medo ele é tão presente nesse processo, assim, de, de se jogar eu mesmo, foi uma das primeiras coisas na terapia foi tipo, eu preciso eu sei, eu tinha consciência de que eu precisava fazer isso, isso e aquilo mas eu ainda tava, tipo, muito paralisado pelo medo aí meu terapeuta, Bruno te amo, ele ficava jogando várias vezes na minha cara, né? Zé, por que você tá com medo disso? Se você nem sabe como é lá do outro lado não sabe se vai dar certo, se não vai dar errado você já viveu isso? Você conhece alguém que já viveu isso? Tipo, porque você tá com medo de algo que você nem sabe? Expliquem aí para vocês porque vocês acham que o medo ele empata tanto essa mudança e como é que vocês <risos> conseguem se manter firme assim no caminho?
3: Ah, eu ah, eu particularmente acho que a gente fica muito na síndrome da perfeição, sabe? A gente quer que fique maravilhoso, que fique perfeito. Principalmente a gente. Vou falar assim, do meu lugar de fala, né? Eu, como mulher negra, existe toda uma cobrança. Não adianta a gente ai, ah, tá, já, já jogou a militância ali. Não, não é bem isso. Porque amor, a gente sabe milita, que existe. É, existe toda essa cobrança pra gente. Principalmente pra nós mulheres. Principalmente pra nós mulheres negras. Então, assim... Por exemplo, ah, vou fazer uma graduação. Não tem que ser uma graduação, tem que ser a graduação. Ah, vou fazer um trabalho, uma apresentação de alguma coisa, tem que ser o trabalho. Então, assim, a gente exige muita perfeição para fazer uma coisa. E aí, nessa de tipo, ah, tem que ser perfeito, tem que ser o melhor, tem que ser maravilhoso, top de linha, a gente tenta menos fazer as coisas. Então, se a gente tenta menos, a gente se lança menos vezes também, né? E isso, isso é uma sabotagem. Isso é uma auto-sabotagem da gente.
2: É. é verdade. Tem esse ponto do, do, da, da perfeição e tal, do perfeccionismo que eu também tinha muito, mas aí eu comecei a aprender que Feito é melhor do que... Feito imperfeito é melhor do que não feito perfeito, tá
3: ligado? Eu sim, sim, total. Tá,
2: tá. Porque te dá uma gratidão maior e isso meio que te alimenta, né? Mas, tipo, eu também tenho um ponto de vista que é muito... Eu não sou psicóloga nem nada, apenas curiosa, leio coisas. É, que é... Eu penso muito também que a gente tá acostumado... O cérebro da gente, né? O medo é meio que pra proteger a gente. Tipo, a gente tá ali na nossa zona de conforto, coisas que a gente conhece todo dia... O, a gente tá mais relaxado, a gente não tá tenso A gente tá lá lidando com coisas que a gente já conhece Que acaba se acostumando tanto Que não percebe que precisa mudar Até chegar a parte do desconforto, né? Aí chega a parte do desconforto e tal E eu tenho medo de tentar aquela coisa nova Porque eu tô meio me protegendo, assim, das frustrações que eu vou ter Eu tô me protegendo do, do, do quanto pode doer Seja no... É importante também falar das perspectivas diferentes, né? De coisas novas Se eu quero mudar de carreira, de repente, mente, eu já tive isso de mudar de carreira, depois voltei, mudei, fiz isso, fiz aquilo. Dá se dá um medo de você levar não, de você das pessoas dizerem você não é bom o suficiente. Tem um medo de um relacionamento novo, pô, eu vou sofrer. Mas eu, eu acho que é importante mesmo, assim, pelo menos foi o que, eu, o que eu aprendi muito na minha vida e o que me faz levantar todo dia, de fato, aproveitar a jornada, sabe? Eu não vou me dar como vitoriosa só se eu chegar ali e fizer isso, ou se terminar isso, ou se é aproveitar a jornada, eu tô... Curtir o processo, vou... né? Exatamente. Curtir o processo. A gente perde essa noção de só curtir o processo. Quando a gente é criança, a gente adora só curtir o processo. A gente não tá nem aí se no final vai dar nisso, naquilo, sabe? Verdade. A gente, curte... a gente tá ali aproveitando, se divertindo. E eu aprendi muito. A... Se tiver que fazer, faça, mas se divirta. Faça ser divertido. Então... Ah, sim. Então tá. É uma premissa, Exatamente. né? Isso. É muito uma premissa da minha cabeça, assim. Eu faço muito isso. E também é de sempre nessa jornada aproveitar as pessoas que para mim sempre vão ser as coisas mais importantes assim em tudo que eu faço é tipo as pessoas que estão se relacionando comigo as pessoas que eu tenho que falar as pessoas que veem Cássia é todo dia como eu sou. Eu sou, sou 100% honesta, assim. Pelo menos eu acho que eu sou. Então, é tipo... Eu eu tento agir muito aproveitando a jornada. E aí eu começo a ter um pouco menos de medo. Eu começo a... Ah, se não der certo, eu fui lá. Fiz o caminho. Conheci pessoas legais, sabe? Tirei muita onda. Fiz o que eu queria fazer. Peguei mais leptopirose e fui aprendendo. Eu acho que é bom voltar para esse princípio de... Mais de aprendizado, aprendizado geral. De jornada mesmo como ser humano. Porque o caminho é esse, né? O presente. A gente nunca tá no futuro. A gente nunca vai estar tá no futuro. A gente tá sempre vivendo aquilo. A gente tá caminhando naquele caminho ali. Eu acho que isso é uma boa coisa também, assim, que eu faço muito até hoje. Mantenho muito intencional. É bom se, se acordar, sabe? E ser intencional sobre o que você faz todo dia. Não só viver cada dia aleatoriamente, ah, tá, whatever, tipo, não, não tem um, um, um intencional por trás, tem que ser intencional e tudo que você faz, se divertir tá ligado? Eu acho assim. Isso,
1: isso, e uma coisa que a
2: gente faz enquanto
1: adulto, a gente se cobra pra caramba, né? Eu a adulto. gente precisa ter a melhor postura, a melhor, melhor tudo, e assim, uma coisa que às vezes faz com que a gente não siga firme no caminho, é tipo assim, é, hoje eu tenho que comer saudável de manhã, beleza, não comi saudável de manhã, aí foda todo o resto Fudeu, do processo né? do dia. Como se eu tivesse uma
2: oportunidade dessa
3: é, Nunca assim, mais gente... eu vou comer de novo, né? É, poxa, é. né? poxa. Esquece que a comida tá. é um processo.
0: É tipo assim, acordei tarde, vou trancar a faculdade.
3: <risos> Deu
0: caramba!
1: Vamos dar bem, vamos dar bem. É, tá muito bem. é muito difícil se manter firme no caminho também, se você é muito exigente com você, é muito crítico, muito se ver como se fosse uma pessoa que não pode errar, que não Só pudesse tá expor muito... as vulnerabilidades, que não pode errar. Nossa, nossa,
3: isso! Nossa. Ai, Ai, perfeito. Menina,
2: eu sei muito disso na área de tecnologia que eu trabalho, minha gente, minha gente... <risos> Olha, é foda, tem que ser abrir a boca para falar é... qualquer coisinha que eu não tenha 100% de certeza, já tem uma desconfiança de 50 sim, um monte de homem já fala de meu irmão. Mas aí é que tá, tá, né?
3: É. A gente não pode falar, né? A gente não pode é. falar né? Não eu tem, tem direito
2: sei bem como é essa questão de ser perfeccionista E ter que te fazer tudo perfeito pode. Assim, lógico
1: que é bom ter uma disciplina De você conseguir seguir tudo que você colocou E tal Mas eu queria saber mais de vocês assim Porque a gente sabe, por mais que a gente esteja bem, melhor Melhorando, iniciando um novo ciclo Super aberto, motivado e tal Sempre tem aquele dia lixo, aquela ansiedade Aquele dia que você viu que, porra, não fiz nada Que fosse produtivo E eu queria saber como vocês lidam com isso Como que uma psicóloga lida com isso? Como é que Kátia
2: lida com isso? Sim, claro. é como eu lido, né, no dia lixo, assim, com as coisas Eu tenho diversos dias lixos, assim, muitos Às vezes as pessoas nem percebem Porque eu sou uma pessoa que tá muito alto astral sempre e tal Que é até difícil as pessoas entenderem Quando eu tenho dias de que, porra, eu não tô afim Mas quando eu tô fodida mesmo, assim Eu procuro fazer tudo que eu acho que vai me reenergizar isso se classificam pessoas. Eu tenho pessoas que eu falo, porra, essa pessoa me reenergiza, sabe? Eu vou falar com ela, ligo pra ela. Mas não pra sugar a energia dela, mas porque eu sei que ali eu vou me sentir bem. Eu tô sendo neutra, normal, agindo com ela normalmente. Mas por dentro eu tô, tipo... Aí, ah, eu amo essa pessoa, adoro quando ela isso. me abraça.
3: Porque também isso. a gente isso. fala de toxicidade, mas a gente também tem que lembrar que a gente também tem os comportamentos ah, tóxicos da gente, né? Para não exatamente. sobrecarregar os outros. Exatamente. Imagina que eu chamo essa pessoa e só jogo um monte de coisa em cima
2: dela e ela, meu Deus do céu, sabe? Mas não é, pois é. isso, né? A gente é, confunde, né? É. As,
3: pessoas, as amizades.
2: Exato. Exato, são pessoas que dá gosto de estar tá próxima que aí eu fico muito feliz. É, coisas pequenas, tipo eu gosto de jogar videogame vou ficar feliz de jogar quando eu tô muito estressada, muito lixo ansiedade, a, a coisa que eu mais gosto é ouvir música, eu adoro ouvir música assim, muito, então eu boto lá minha música as músicas, a playlist que se chama Paradali, quem quiser seguir no Spotify, inclusive é uma playlist muito boa é, e aí eu boto essa playlist Fico ouvindo, ouvindo, eu tomo muitos banhos Quando eu tô num lixo se eu tiver em casa né, então, Ai, Vários banhos tá cabelo. <risos> Exato, vários banhos Querendo ou não, são pequenas coisas Que para cada pessoa vai ser diferente né, Mas são pequenas coisinhas assim, Que são muito boas Eu adoro também ler, ler assim, As besteiras e assistir desenho Eu amo assistir desenho o tempo todo Se deixar eu assistir desenho de manhã de tarde e de de noite Mas quando eu tô com muita ansiedade lixinho, assim, aí eu vou lá bota um Adventure Timezinho básico, bota um Rick and Morty básicozinho e Bob
3: Esponja. São,
0: é é São meus trunfos. E tu, Carol?
3: Não, eu, tô... eu, não, eu faço algumas coisas que, que fazem com que eu me sinta melhor também. tipo Porque eu me sinto muito comigo. Sabe? Que quando eu faço aquela coisa de porra, tô tendo carol. Tipo, eu gosto muito de cozinhar, então... Eu... Cozinhar também é um ato de amor, né? Tipo, cozinhar, cozinhar pras pessoas que você gosta. Tá perto Nossa, das pessoas sim, que você Nossa, assim, muito bom. É. Tá? Não é? Eu gosto de ficar em casa pô, com a minha avó, com a minha mãe, quando tá em casa. E mesmo que a gente não faça nada, assim. Mas que a gente só, só fica em casa, jogando uma conversa fora, assistindo um programinha merda na televisão, lixo, assim. Mas, assim, só de estar tá junto, eu acho que já faz com que você se reenergize, né? Você se sinta melhor. É, uma outra coisa que eu gosto também muito de fazer é ficar só e em contato com a natureza. Porque, assim, não sei se vocês sabem, né? Mas eu moro no interior. E aí, na minha casa, em casa do interior, assim, muitas delas, né? A gente né? sobe ou... a gente,
2: a gente pelos galos aí <risos> atrás. Pelos... É, e os Tem passarinhos. Os Tem
0: uns <risos> eles tão... que vão fazer participação especial no janelas hoje.
3: <risos> é, e os passarinhos, que eles já estão por ali cantando. Então, assim, eu gosto muito de ficar só um tempo lá, sabe? Tipo, tem um... Meu Deus, tá... vai ficar muito piegas falar isso, mas ok. Em casa, tem um tem, um... tem umas árvores, assim, não necessariamente árvores, mas assim, tem coisas que me remetem à natureza. Então, eu gosto de ficar lá, pensando, lendo alguma coisa. Então, só ouvindo uma musiquinha, só olhando para o céu, sem excesso de barulho, ruído, ou coisa do tipo, já me faz se sentir muito bem.
1: Massa. E assim, tipo, a gente, às vezes, começa, consegue se manter por um tempo, mas depois parece que você vai sendo sugado por tudo que encerca, sabe? Notícia ruim o tempo todo, Bolsonaro falando merda, é, guerra e tudo mais. Ai, meu e, Deus assim, mares, né? <risos> geralmente, assim, onde você se puxa com força? Eu sei que tem uma postura de leptospirose, que é justamente você não se importar muito com o que os outros pensam, ser mais ambiciosa, tem características que, às vezes, são limitadas aos homens, que é muito importante... Como a gente, enquanto mulher, ter essas características Ser ousada, ser astuciosa Tipo, ser ambiciosa também E eu queria saber onde vocês buscam força para poder continuar, sabe A gente inicia um novo ciclo, mas às vezes as coisas se repetem E às vezes vem o dia lixo Vem a ansiedade, vem crise de pânico E onde que vocês, sabe, buscam essa força para recomeçar
3: Bom, é, Eu particularmente gosto de estar com os meus iguais Eu lembro que Em 2000, foi em 2018 Eu tinha iniciado já O meu processo de enegrecimento, mas mas a experiência de se aquilombar era uma coisa que era muito nova para mim, que foi justamente no período que o quilombo Marielle Franco é, inaugurou lá na faculdade. E eu lembro, assim, do primeiro dia que a gente teve esse contato, que para mim foi muito forte, assim, eu lembro da fala de Clarice, não sei se ela, se ela vai lembrar, se ela vai ouvir isso, mas ela falando, assim, aqua, aquela postura de uma mulher forte, poderosa, lançando todo aquele discurso e tal, aí teve um momento, assim, que ela chorou, e aí, ela falou que, poxa, eu não queria que nenhuma das outras pessoas que entrasse aqui na universidade passasse por isso que eu vou passar, que a gente passou, e nenhuma delas vão passar, porque a gente tá aqui, forte, se reunindo pra isso, pra que isso não aconteça. E, assim, naquele momento, assim, ela falou, ela chorando de lá, eu na plateia do lado de cá, assim, e eu não aguentei, porque, tipo... É muito disso, né? Tem muito disso. Você está reunido, você está forte, você está com os seus iguais, assim. Tem uma força muito grande. A gente, a gente, às vezes a gente acha que só assistir uma palestra não vai adiantar de nada. Ah, valeu, senhor. Sim, mas como é que você assiste essa palestra? Né? Como é que você absorve aquilo que você está ouvindo? Faz sentido ver aquilo, né? Então, assim, eu particularmente gosto muito disso. E assim, estar com os iguais não necessariamente quer dizer que você vai assistir uma palestra, tá numa roda de diálogo, alguma coisa do tipo, mas eu acho que qualquer programinha assim que você faz com os seus, faz com que você se fortaleça, né, que você mantenha esse, esse foco, você dê uma paradinha para depois jogar mais forte.
2: Eu, né, para tem esse momento que tá tudo fodido, que é você tá lá tentando se erguer sozinha, eu, eu faço, tento fazer muito isso sozinha, assim, para eu chegar para falar com as pessoas, é porque eu já tô tipo, a, Estourei já pela tampa, assim, já coisa de escorpiana, né? Vou guardando, guardando, quando tu vê, tô doida correndo, correndo. <risos> Mas basicamente eu volto muito para minha família, assim, que basicamente é para Elane, para Beto, para minha hum, mãe. Fofinha. Eu peguei, né? Eu peguei um avião de um dia para o outro, meu amor, de Los Angeles para voltar para Recife, porque eu queria ficar com ele, se só, eu tava desesperada.
3: Ai, ah, imagina. Então,
2: esse é o meu primeiro passo, assim, sempre foi. Desde adolescente, quando eu tinha problemas com a minha mãe e tal, blá blá, blá com a sexualidade, etc. Eu corria pra eles. Sempre foi muito isso. Então, esse é o meu primeiro passo. Pessoas que você sabe que vai estar de braço
0: aberto Exato. pra você.
1: Exato. Ah, é.
2: Exato.
0: Nem todo mundo tem acesso a, tipo, uma rede de apoio de pessoas que vão estar tá ali, para lhe ouvir, uhum. sem lhe julgar, que vão estar tá preparadas para estarem com você, sabe? tipo muita gente que se decepciona e que fica, se sente muito só e que tipo, leva atitudes mais drásticas, porque não encontram é... esse espaço, sabe? Isso. E eu acho que é, é uma coisa que eu quero muito, assim, para esse 2020, que está na minha meta, assim, uma das metas, né, que são muitas, é expandir essa minha rede de apoio, que, tipo, que eu possa servir de rede para muitas pessoas, e que, tipo, eu também possa ter mais pessoas com que eu possa contar, sabe? Uhum. Pra gente poder estar tá alternando um amigo da terapia, né? Pra não estar tá alugando a mesma pessoa <risos> todos os dias.
2: É, aproveitando esse ponto que tu, que tu falou, Zé, tem isso de eu me reenergizar com meus irmãos e tal, e tem gente que não tem esse apoio, então acho que é importante também a pessoa, as pessoas que não têm esse apoio, é entender que, primeiro, eles são, eles, eu mesma sou minha âncora, sabe, também, eu acho que eu, eu também aprendi isso. Acho que é tá lá. exato tem isso também eu tava eu tinha que voltar para mim também eu acho que isso é um ponto bem importante e o resto é mais isso ter minha família e tal e tem essas pequenas coisas que eu gosto muito de fazer que, eu... que me deixam feliz que é essa questão de cozinhar também para os outros eu me sinto muito muito feliz cozinhando para os outros e agora eu voltei com tudo a cozinhar nesse final de ano para cá aqui em São Paulo muito mais do que eu fazia em Recife inclusive e é isso, acho que, que é bom se lembrar de que primeiro você volta pra você também, sabe? Antes, e expandir lindo. essa rede e ver quem é verdadeiro também, quem realmente tá, tá pra você. É, verdade.
0: Agora sim, um momento bem coach.
2: Momento coach! <risos> <Isso, risos>
0: então, seja então, seu gente, próprio ônibus. É isso, seja seu próprio <risos> ônibus, seja seu próprio oxigênio, né? Nesse momento bem brega, que vocês possam se manter firme nos planos, nas metas que vocês traçaram, que vocês possam também ser realistas, né? Porque não adianta traçar algumas isso, metas é. que são impáveis. É, então, é, é para isso que
3: existe o planejamento, né? A gente também tem é que planejar, escrever, isso. É isso. ver se realmente vale a pena fazer isso ou não.
0: É isso. Sejam realistas, equilibrados e também sejam honestos se, infelizmente, é. o que planejou não dá certo. É. E me
3: Vamos ser sinceros também, né? Você que lute. Porque, olha, não adianta. <risos> ah, tô, vou aqui me reunir com os meus iguais, né? Eu fazer nossas comidinhas, fazer as coisinhas legais. Minha gente não adianta, né? O <risos> Cole, é, coleguinha tá do lado, mas quem tem que lutar é você, viu? Não se engane, não. Porque ele não vai fazer a faculdade com você, ir não. Ir, amor. Pode ser roupinha um de sapo e seus pulos, viu? <risos> Um dia de ah, salto é não de volta.
2: Vou só aqui ajudar na, na mensagem de Carol que eu adorei também, vocês que lutam, viu, minha gente? 2020, né? Chega, ah. chega, minha gente. Chega, chega de boy lixo, chega de gente chega. lixo. Acabou, já acabou há muito tempo a época de 2008 de Britney Toxic viu, minha gente? Bola pra frente. Vida <risos> que segue. Vida que Sim. segue e esquece esse negócio de, Ai, 2020 meta, não sei meta não, vou viver. Viva essa verdade. Vá vivendo vivendo próximo ano. Capuano, o outro ano, já deu, já, bola pra frente,
3: viu? É, e se abrir é, as possibilidades tá também, né? se permitir, é. se permitir é muito importante.
1: A minha mensagem que eu deixo, gente, olhem pra vocês, tá? Vejam como é que vocês estão se sabotando, vejam o é que vocês querem mudar em vocês, porque só vocês podem fazer alguma coisa por vocês, tá? É você que lute e é isto, 2020. Obrigada a todas. Obrigada Cássia por ter participado. Obrigada, Carol, por ter
3: participado. Ai, muito obrigada, de verdade. Ah, gente, foi ótimo, eu também gostei Ai, muito. Obrigada
1: Vai, claro, Carol, então fala
3: é teu, teu Insta pra quem quiser te conhecer. Fala aí. Então, é, meu Instagram é Caroline Duarte PC. Não necessariamente eu posto tantas coisas assim relacionadas à psicologia, mas de vez em quando eu boto, boto papo lá faço estados na área social, né? Então, tudo que é voltado para a área social, eu tenho bastante interesse. Principalmente quando trata de mulheres e de raça. É isto.
2: Nossa, vou seguir É O meu é o Instagram é caolivee c-a-o-l-i-v-e-e Uma amiga minha disse que é com live. E é, esse é meu Instagram. Eu sou designer, né? Trabalho na área de tecnologia, então eu amo muito essa área. Então, quem tiver qualquer interesse, qualquer menina, principalmente, tiver afim dessa área, pode entrar em contato comigo, que eu custo eu costumo dar muito conteúdo e tal, enviar muita coisa, Eu faço até call com algumas pessoas para conversar sobre quem quiser aprender, fica aí uh, o recadinho pra vocês, viu?
0: É né? programa de hoje foi ótimo. Vocês são ótimas, Obrigada, são gente. maravilhosas. Obrigada,
1: gente. Sigam a nossa rede social, nosso Instagram é arroba Vejam lá a nossa capinha maravilhosa com nossos designers, ilustradores. Escutem a gente no Apple Podcast, Spotify, SoundCloud, Dizzy. a gente tá em todo lugar, amor, isso é global. É, não
0: tem desculpa, amor, é pra não ouvir, senão não escutar sim. é porque não quer. E compartilha também com um amigo.
1: Eu quero deixar um desafiozinho pra vocês que escutam Janelas. Postem um storyzinho, marquem a gente e digam qual a meta de vocês pra esse ano. Compartilhem sim, lá. Sim.